0: 我们给的比你要的多。今天是2020年的12月7号，是一个周一啊。这段时间的行情其实走的还是不错的，包括我们的格力，包括很多我们以前叫三傻啊、万科啊。像地产啊、保险啊、银行啊，包括像家电啊，都走的还不错。那我只是想提醒各位呢，也不用太得意，也不用太骄傲，也不用太期待那个所谓的轰轰烈烈的大牛市，因为那个来了之后，很多人都是非常的痛苦的。那么我们今天呢，来分享一篇我经常看的公众号，也是我非常喜欢的一个作者，叫刘成啊。他的公众号呢叫微光破晓。他在大概十月份还是十一月份写了一篇文章，标题呢，我觉得还是有点。扎眼的啊，他说：“为了生存，你愿意流多少血？”我们来进入正文吧。那文章里面的我呢，指的就是流程。那如果白老师想表达观点、发表意见，我会用白老师，好吧？最近啊，大家都在谈赛道，那我呢，今天谈一谈那些被很多人所抛弃的赛道。前两天跟朋友聊天，他说啊，他把手中的那些传统产业的蓝筹股全都换成了所谓的赛道股了，主要呢就是一些。互联网的巨头加上一些医药和消费，我呢知道他本来的持仓是什么，跟我持有的三十只港股至少有一半是重叠的。那我问他为什么要把五倍的市盈率的股票换成那些五十倍市盈率的呢？那个朋友说啊，他想明白了，未来啊是属于那些互联网和高科技公司的，传统落后的产业是没有前途的。我听完之后呢，很想笑而不语，但是修养还是不够啊，没忍住。怼了回去，你说未来是属于互联网和高科技的这句话是什么意思？当达成怎样的条件的时候，你说的未来属于这句话就算实现了？是指此类公司在全球市场的占比吗？还是按照收入，还是按照市值来算呢？第二啊，你说的传统产业没有前途，那没前途是什么意思呢？是增长缓慢、衰退，还是干脆就消失了呢？第三啊，按照你的说法，我们把行业分成有前途的和没前途的，那没有前途的行业价值是负的吗？有前途的行业价值是无限大的吗？如果不是，那有前途和没前途的行业应该分别给予什么样的估值？你认为没有前途的行业，五倍的市盈率和零点五倍的市净率，估值太贵了。那么有前途的行业呢？五十倍的 PE 和十倍的 PB， 估值很便宜。我们对错姑且先不讨论。那么，请你先告诉我，当没有前途的行业出现的怎样的估值，你会认为它是低估了？当那些有前途的行业出现什么样的估值，你会认为它是高估了呢？三个问题啊，我的那个朋友只回答出了一个，他说未来的世界。将主要是由那些有前途的行业构成的，没前途的行业会被边缘化，占比会越来越低，最终可以忽略不计。我没忍住啊，又怼了一句回去。投资呢，不需要高等数学，但是亲，光靠语文也是不行的啊。然后呢，我们就开始认真的讨论了一下上述的问题，因为讲了很多话，我们就不用对话题了。那我尽量把我的当时的意思呢，简洁的复述一遍给大家听。我发现呢，不只是我的朋友，很多投资者都在讨论上述话题的时候，主要的问题不在于他们对有前途的行业充满了幻想，而是他对没有前途的行业毫无概念。那下面这句话呢，白老师认为是在整篇的文章里面是一个非常非常。主要的思想以及非常有价值的一一段金句吧，大家听好了啊！作者说，投资啊，不是一个找好东西的过程，而是一个挑选和出价的过程。好，从来不是投资的理由；好，但是没有被发现和坏，但是被过度的预期，才是投资的。理由，我问了朋友一个最基本的问题。这些问题呢，基本上所有人都能够答得出，但是我相信百分之九十九的人从来没有考虑过它背后的含义。我的问题是：人类发展到了今天，对于未来，我们以什么样的标准来判断世界是进步了还是退步了呢？或者更粗暴的说，人均用电量增加是进步，还是人均用电量下降是进步？像中国这样的国家，你希望十年以后我们每年的人均用电量是更多还是更少呢？尽管呢，我这个朋友是有一点点环保主义倾向的，但是他还是可以毫不犹豫的说，增加是进步。那么有了这个共识啊，后面的问题就好谈了。我们这些从事金融行业的人呢、啊，主要集中在一二线城市，毫不夸张的说，中国的一线城市就是当前人类文明的顶级的配置了。当然，欧美日韩的一线城市也是顶配，所以金融行业的人呢，特别容易忘记这个世界完整的样子。截止到2019年，中国呢约有10亿人没有坐过飞机，地球上约有10亿人用不上电。整体而言，人类生活水平的中位数就处在将将的跨过温饱线的程度。世界真实的面目是：塔顶的人在研究脑机接口，塔底的人。停留在宋朝的生活水平。然而塔顶有灯，塔底没有。于是呢，我们的目光全部都聚焦在塔顶上。投资最重要的是呢，是要先搞清我们知道什么，不知道什么。脑机接口到底能够进展到什么程度？估计马斯克自己也不清楚。但是只要我们对人类文明有基本的信心，那么几乎可以肯定的是，二十年后。地球人每年的人均用电量是上升的，用电量上升是哪些行业的增量？很明显是重资产行业的增量。那么那些此刻被众人抛弃啊所比夷的没有前途的行业的增量，我们要清楚啊，用电量的增加。不单纯意味着发电行业的增加，用电量是一个很综合的指标。基本上一切的物质层面的生活水平提升啊，背后都是用电量的增加。你小时候没有汽车，现在有了，就算你的车啊是油车，可车是哪来的？工厂里是用电的，对吗？你小时候呢，每年可以买一个变形金刚，现在你儿子呢，每个月可以买十个，那么新增的变形金刚是是哪来的呢？工厂是用电的。那么，空调、冰箱、洗衣机这些链条更清晰的就不多说了。我的意思是，这个世界还非常的贫穷，富人生活水平的提升主要是在精神层面上，而穷人生活水平的提升当然也是必须全方位的物质层面的提升。所以。大多数重资产的行业都有光明的前途。人类探索未知的结果是未知的，而物质从匮乏到丰富的路径却是全明的。富国呢，已经点开的技能树，穷国再点一遍，只是时间问题。没有前途的行业有着明确的前途，有前途的行业前途未卜。为了生存，你愿意流多少血？这是电影啊，《电锯惊魂》系列中。有一句让人毛骨悚然的台词贯穿始终：为了生存，你愿意流多少血？反选择必有代价。每一位投资者也必须面对一个相似的追问：为了增长，你愿意付多少钱？我们下面来看几个数据吧。截止到2019年度啊，腾讯控股盈利一千亿，指的是当年啊，市值呢是五万亿。中国银行。盈利 2,000 亿，市值是1万亿；小米集团盈利100亿，市值呢是 5,000 亿；北京控股盈利80亿，市值呢是300亿；贵州茅台盈利400亿，市值呢是2万亿；中国神华盈利同样是400亿，市值呢却只有 3,400 亿。那么问题来了，上述三组公司中啊，成长性相差多少的时候？此时十倍左右的静态估值差距才是合理的。诚然，在上述三组公司中啊，全都是 P E 更高的那家公司的成长性更好。然而，高 P E 的三家公司未来会占领世界吗？他们有没有上限？有的话，上限在哪里？那么，低 P E 的三家公司十年之后还存活着吗？如果你认为它还活着的话，那么它当时是比今天是更大了，还是应该？更小了呢，所以最后一句话还是为了生存，你愿意流多少血？文章读完了，白老师呢也不愿意再去多啰嗦什么了。我为什么喜欢看他的文章啊？他可以从一些比较特别的角度来去阐述投资的最基本的核心的概念。有时候看完他的文章，觉得很多问题的思考路径和思考的答案就跃然纸上，或者是。啊，跃然心中了。也希望这样的思考、这样的文章啊，这样的推荐和、啊、以及白老师的语音，能够给各位带来更多的启发。那就这样吧，祝各位在新的一周投资愉快，工作顺利，再见。